0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Claudia Zotzmann-Koch und René Pfeiffer. Claudia, du bist Autorin, Podcasterin, Netzaktivistin mit den Spezialthemen Security, DSGVO und ja, Netzpolitik im Allgemeinen. Wie hat dein persönlicher Weg dorthin geführt?
1: Äh, schönen guten Morgen. Also ähm, <lacht> äh, es ist vielleicht ein bisschen äh, verworren, der Weg. Also ähm, eigentlich fing das alles ganz harmlos damit an, dass ich mal zwei Semester in einem Studentenwohnheim mit nur Informatikern gewohnt habe. Ähm, ich habe damals eigentlich Philosophie und Anglistik studiert. Und ähm, dann gab es halt so das wöchentliche Pop-Up damals, so 1999, 2000 hat man so in kleinen Computernetzwerken durchaus noch in Pop-Ups kommuniziert, äh, weit vor Messengern. Und da stand dann, magst ein Kaffee? Was übersetzt so viel geheißen hat wie, du, ich schraub gerade an meinem Rechner rum, ich habe keinen Bock, das Mainboard auszubauen, du hast so kleine Hände, möchtest du nicht die Jumper setzen, du kriegst auch einen Kaffee dafür. Ähm, Genau und dann äh, in, dem, in diesem Jahr ist dann halt oder habe ich relativ viel gelernt. Ich hatte damals auch meinen ersten Blog HTML handgeschrieben. und ähm, ja so fing das äh, eigentlich an. Und ich habe mich halt immer für Technik interessiert und auf der anderen Seite fürs Schreiben und habe jetzt ja, 20 Jahre lang beides parallel irgendwie gemacht. Ähm, habe jahrelang auch als äh, Projektmanagerinnen in der Webentwicklung gearbeitet und ähm, war da äh, gezwungen, tatsächlich über, über die Arbeitgeber, ähm, verschiedene Tracking-Softwares in Kundenprojekte einzubauen. Und fand das dann irgendwie zunehmend gruselig. Ähm, habe dann irgendwann ja so auch verstanden, was da eigentlich alles gerade passiert, was für Daten wir da gerade alle erheben. Habe dann irgendwann bei einem Arbeitgeber auch, wie gesagt, Projektmanagement, Webentwicklung, habe irgendwann gekündigt und gesagt, das möchte ich nicht mehr machen. Und äh, habe dann eine äh, Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten gemacht. Und äh, ja, bin da dann so ein bisschen abgebogen. <lacht> ähm, äh, halt aus den Gründen, weil ich schon wusste, was da passiert. Und ja, und jetzt bringe ich gerade wieder beides, also meine beiden Schienen, so das Schreiben und äh, Datenschutz und Technikverständnis zusammen. Und ja, jetzt bin ich hier. <lacht>
0: Aus meiner Sicht eine äh, sehr wichtige Mischung, von der wir noch lange nicht genug haben am Literaturmarkt. René, du bist freischaffender Systemadministrator und ebenfalls ein Security-Spezialist, äh, ganz streng von der technischen Seite her kommend, aber mit einem Blick über den Tellerrand eben und daher auch immer schon für die gesellschaftlichen Auswirkungen äh, dich zuständig fühlend?
2: Ja, das liegt daran, ähm, ich habe eigentlich Physik studiert und ich mache immer den Scherz, äh, ich bin in der Systemadministration gelandet, weil äh, es kam jemand in den Raum, fragte: Kennst du dich mit Computern aus? Und ich bin nicht rechtzeitig aufgestanden. Ja. Und so kommt man oft zur Systemadministration.
0: So kam man.
2: Das, man kann, das war man ein noch, Zeitfenster.
0: Man kann es immer noch, wirklich.
2: Man muss halt nur an den richtigen Orten sitzen. Ja. Mag sein, ja. Aber nein, und ähm, dadurch habe ich halt, ich ja mal, ähm, Tätigkeiten in der Infrastruktur durchgeführt, bin relativ schnell seit 1999 selbstständig geworden in diesem Bereich, betreue nach wie vor mehrere Kunden, aber was ist eben auch viel Datenschutz. Das Thema Sicherheit kam dann eigentlich relativ flott dazu, weil sobald man Maschinen vernetzt, kommen irgendwelche Personen und schauen, ob sie da Zugang bekommen. Und wir haben mal in einem Verein 2001 einen Vortrag gehalten als Neulinge. Man hat uns überredet, trag doch mal vor, und zu dritt geht es doch leicht. Ja, da hat man uns ein bisschen im Regen sitzen lassen. Aber seitdem habe ich mich mit dem Thema mehr intensiv auseinandergesetzt und ist jetzt Teil meiner Aufgabe, ist aber nicht die Hauptaufgabe. Also Sicherheit ist immer eine Begleiterscheinung und ist immer verbunden mit anderen Dingen, sei es jetzt der Systemadministration, Softwareentwicklung oder auch, wie Claudia gesagt hat, anderen Projekten, die darauf aufsetzen.
0: Eine Begleiterscheinung im allerbesten Fall, weil manchmal kann man von Sicherheit gar nicht sprechen. Böse Zungen sagen ja, dass S in IoT stünde für Security.
2: Das ist richtig und ich habe jetzt absichtlich auch Begleiterscheinungen gesagt, weil kein Projekt startet mit der Sicherheit. Also man hat sich jetzt etwas darauf besonnen, dass man es das vielleicht doch machen sollte. Aber wenn man zum Beispiel Projektverantwortliche da einbindet und sie darauf anspricht oder auch Auftraggeber, Auftraggeberinnen, dann kommen die meist äh, damit, naja, das kostet ja nur Geld und das ist aufwendig. Ähm, das ist richtig, aber in anderen Bereichen, Sicherheitsgute kosten auch Geld ja, oder äh, medizinische Versorgung kostet ja auch nur Geld, ja, aber sie bringt natürlich auch was. Und dieses Denken ist in der IT-Security so langsam angekommen, obwohl man da noch sehr viel Überzeugungsarbeit braucht.
0: Na, da sehe ich einen Berührungspunkt, einen thematischen, weil äh, auch in der Gesundheit, im, also im, im Feld Gesundheit, ja, äh, sind die Gelder geringer geworden, bis man jetzt festgestellt hat, ui, das äh, muss ja doch wohl sein. Und äh, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man in beiden Fällen, auch bei der Systemadministration, ja, wenn der Job gut erfüllt wird, merkt man es gar nicht, weil es funktioniert, ja. Mhm.
1: There is no glory in prevention, wie wir gelernt
0: haben. Und das Bewusstsein kommt erst in dem Moment, in dem es nicht mehr funktioniert. Und das erleben wir in der IT in letzter Zeit doch ziemlich häufig.
2: Ja, es wird auch jetzt dadurch, dass es mehr ins Bewusstsein gerückt ist, mehr darüber gesprochen, mehr berichtet. Und es sind natürlich... Leider auch grandiose Nachrichten. Ein Einbruch, ein Cybervorfall oder sowas. Da ist auch sehr viel Schall und Rauch dabei, weil viele gar nicht wissen, was überhaupt jetzt wirklich passiert ist, bevor man monatelang eine Recherche macht.
0: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, was weiß sich zum Beispiel diesen berühmten Hack, als das Festtagsgeläute zu St. Stefan um, ich glaube, zwei in der Nacht losgegangen ist, dass das nicht wirklich ein Hack war, sondern vielleicht ein Standardpasswort gewesen sein könnte oder so.
2: Entweder oder gar keins, aber es ist natürlich auch, und das ist halt diese blöde Mischung aus echtem Vorfall und Ausrede und ich habe einen Fehler gemacht, oh je, yeah, ein Hacker war es, ja mhm. und dann bin ich da raus, also das ist vielschichtig.
1: Aber das ist ja auch ne, genau das, ähm, das Problem jetzt äh, auf Nutzer*innenseite oder ne, ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal normale Menschen, die jetzt nicht in der IT-Security sind, ähm, da ist ja dann auch dieses, äh, der Ausspruch, ich bin gehackt worden, äh, ist ja durchaus letztendlich ein Problem in sich, weil na, die, die Aussage an sich ist ja schon mal ähm, passiv formuliert. Ich bin quasi das Opfer, alle anderen sind schuld. Meistens ist aber das Problem, so in 99 der Fälle, wir haben den Schlüssel draußen stecken lassen und jemand hat ihn umgedreht. Ja, also ähm, da ist da ist halt ganz viel von diesem Verständnis einfach nicht da, dass es eben sinnvoll ist, zum Beispiel über ein anderes Passwort zu verwenden und so. Also ähm, der, da ist diese Diskrepanz zwischen Security-ExpertInnen und ähm, den normalen Menschen äh, durchaus weit, also sehr, sehr groß. Ja.
0: Um genau diese Security-Fragen geht es bei der DeepSec. An um die haben wir uns ja schon gewöhnt, seit vielen Jahren wiederkehrend. Aber diesmal, äh, gleich zu dritt, sind ja drei Veranstaltungen quasi, die man da im Dreierpark wird bekommt. Die DeepSec, die entel Deep und Roots.
2: Ja, und zwar die DeepSec ist die älteste Veranstaltung, die gibt es seit 2007, war damals, äh, ich sage mal, als, als Gelegenheit gegründet worden, weil zu dieser Zeit an diesem Ort kaum andere Sicherheitskonferenzen waren. Das ist mittlerweile ein bisschen anders. Aber die it die DeepSec versucht, ähm, erstens in die Tiefe zu gehen bei Themen. Zweitens versucht sie neutral zu sein, also wir, unser Programm ist von außen nicht beeinflussbar, also man kann sich nicht einkaufen, man kann auch keine Themen irgendwie deponieren, die als Marketing verwendet werden, das macht unsere Position ein bisschen schwieriger, aber wir halten daran fest. Und was wir noch haben als dritte Idee ist, wir wollen Leute zusammenbringen, die normalerweise nie miteinander reden. Weil IT-Sicherheit kann nicht von einer einzelnen Person kommen oder von einer einzelnen Abteilung, Entweder es machen alle mit oder es funktioniert nicht. Es gibt keine Alternative. Und das ist von unserer Mission her ein bisschen schwierig, aber wir schaffen es seit 2007, Leute auf Ideen zu bringen. Dann haben wir die nächste Veranstaltung, das ist die Deep Intel, die du erwähnt hast. Ähm, oft ist es so, dass bei, bei Sicherheitsvorfällen das Ganze drumherum und das Vorfeld gar nicht beleuchtet wird. Und die Deep intel bemüht sich, das Thema Security Intelligence aufzugreifen. Das heißt, ich überlege mir nicht, wie jetzt das die technische Implementation ist, wie ich was abhalten kann oder wie ich was verhindern kann, sondern ich überlege mir, was sind denn eigentlich die Bedrohungen, warum gibt es die, wer steckt dahinter, welche Möglichkeiten haben die Angreifenden. Und das ist mehr so die strategische Konferenz, die ist auch, ich sage mal, geschlossen im Sinne von nicht öffentlich, wo auch Strategien besprochen werden. Und das Letzte... Stück In diesem Dreigestirn ist die Roots. Das ist ein Symposium, ein wissenschaftliches, wo wissenschaftliche äh, Vorträge vorgehalten werden, die ähm, zum Beispiel Publikationen begleiten, Ergebnisse von Forschung. Und das ist so unser, unser Draht äh, zur Wissenschaft, die wir auch an einen Tisch bringen wollen. Ja.
0: Roots steht ja für Reversing an Offensive Oriented Trends Symposium.
2: Genau, weil auch ähm, wie die anderen Veranstaltungen hat gut seine Ausrichtung und es hat den Fokus auf offensive äh, Sicherheitsthemen. Also man versucht zum Beispiel mit wissenschaftlichen Methoden Systeme ähm, anzugreifen oder Schutzvorrichtungen zu knacken und leitet daraus dann Empfehlungen an Leute äh, ab, die verteidigen müssen.
0: Das Privatissimum bei der Deep Intel – da habe ich gelesen, es ist ein TLP-Event. TLP steht für Traffic Light Protocol. Was hat es damit auf sich?
2: Das Traffic Light Protocol wurde ähm, entworfen, um zu klären, wenn ich jetzt eine Veranstaltung habe und dort Informationen bekomme, was darf ich mit diesen Informationen machen. Und man hat sich an der Ampel orientiert. Es gibt, glaube ich, tlp White. Das ist der Ampelausfall. Da ist nichts geregelt. Also sprich, da ist alles öffentlich. Grün ist auch öffentlich. Ähm Amber, was wir haben, also das Orange. Das heißt, man darf zwar diese Informationen verwenden, aber sie dürfen nicht öffentlich sein. Wir haben deswegen diesen Weg gewählt, weil wenn wir jetzt tatsächlich über Fähigkeiten von Angreifenden reden wollen und man Angst hat, dass das in die Öffentlichkeit getragen wird, dann macht es die strategische Planung ein bisschen schwierig. Ja? Und TLP äh, Red. Rot äh, heißt, man darf es zwar hören, man darf es aber nicht verwenden. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Ja. Und wir haben uns dafür den Mittelweg entschieden.
0: Was heißt verwenden in diesem Zusammenhang? Also ich als Radiomacher verstehe vielleicht ein bisschen was anderes darunter als du als Systemadministrator. Das ist
2: richtig, ja. Also was wir machen ist, äh, alle Teilnehmenden bei der Deep Intel äh, müssen eine, eine Erklärung unterschreiben, dass sie diese Informationen nicht pub also publizieren, ja. Sie können sie zwar verwenden, man kann sie auch austauschen, aber sie sollen halt nicht öffentlich uneingeschränkt zugänglich sein. Und
0: bei das Rot muss man es vergessen, wenn man den Raum verlässt. Also
2: bei Rot sind wir dann bei meinem Black wahrscheinlich oder so.
0: <lacht> Die äh, ganze Veranstaltung, ich sehe vor meinen geistigen Augen schon tausende Hörer und Hörerinnen mit gezückten Bleistift und Papier. 15. bis 18. November, wieder wie üblich in einem Hotel, aber heuer in einem anderen, Renaissance-Hotel, Wien, linke Wienzeile, Ecke, Ullmannstraße.
2: Ja, wir haben leider Covid-Opfer zu beklagen, weil durch die Covid-Zeit haben einige Hotels natürlich umstrukturiert und wir sind seit zwei Jahren äh, Hotelsucher gewesen, letztes Jahr waren wir in einem anderen Hotel, und unser Stammhotel äh, steht uns leider nicht zur Verfügung, aber wir haben einen neuen Platz gefunden und hoffen, dass das dort gut funktioniert.
0: Drei Tage. Äh, die Deep Intel, wann findet die jetzt genau statt? Da habe ich keine, keine Termine gefunden. Ja, das ist
2: ein Teil das von TLP Amber. Nein, es äh, <lacht> steht etwas versteckt auf der Webseite, aber wir haben von den vier Tagen zwei Tage Workshop. Am zweiten Workshop-Tag ist die Deep Intel parallel. Und dann folgt Roots und DeepSec als öffentliche Konferenz ja. in den letzten beiden
0: Tagen. Wobei DeepIntel sich an ein Fachpublikum wendet.
2: Ja, also man hat DeepIntel ausschließlich ähm, Personen, die mit der Verteidigung betraut sind, die Aufklärung betreiben, die sich über Sicherheitsstrategien Gedanken machen.
0: Roots scheint mir auch eher was für Eingeweichte
2: ja, also natürlich, wenn man forscht, ist man halt unter sich. Äh, und das ist halt ein bisschen so eine Insel, in der man sich dann befindet. Aber genau das ist ja äh, der Anlass für uns, diese Leute mal auf die Bühne zu zerren, sagen, zeigt doch mal, was ihr herausgefunden habt.
0: Vortanzen. Die Deep Sack hingegen als solche wendet sich durchaus an ein breites Publikum.
2: Ja, weil, wie gesagt, Leute, die nicht miteinander reden normalerweise, die sollen miteinander reden. Und wir haben auch ein breites Spektrum an Vortragenden. Nicht alle kommen aus der IT. Wir haben sogar äh, einen ähm, äh, Experten von äh, einer, einer kanadischen Universität, der im Bereich Psychologie forscht, also menschliches Verhalten. Wir haben einen Journalisten, der über Arbeit in Kriegszonen berichtet, weil da Sicherheit auch eine Rolle spielt. Äh, wir haben äh, Forscher äh, aus der Luftfahrtindustrie. Also es ist relativ gemischt. Und wir möchten halt dass alle... Man ihre Ansicht mitbringen und zum Austausch aufbereiten.
1: Weil das natürlich halt auch für die ExpertInnen ganz interessant ist. Ne? Wie sieht das denn letztendlich in der Praxis aus? Ne? Also das ist ja dann auch wieder dieses Zusammenbringen von ähm, verschiedenen Perspektiven, weil man kann sich jetzt ganz viele Sachen ausdenken, So so wäre es alles viel sicherer. Und dann sind halt auf der anderen Seite die die UserInnen oder die Leute, die es halt verwenden müssen oder halt auch wirklich müssen, ne, weil sie zum Beispiel in Kriegsgebieten gerade feststecken, ähm, da wird es dann natürlich halt auch für die interessant, ähm, ne, wie ist denn die praktische Anwendung, was kann man vielleicht tatsächlich noch ein bisschen besser gestalten und so weiter oder ist den Leuten halt auch einfacher machen?
0: Ihr wollt ja da auch immer eine Brücke schlagen zwischen akademisch-wissenschaftlichem Bereich und, äh, ich sag mal, ganz flapsig Hack, den Hackerspaces und Szenen, wo es ja auch eine ganz schöne Schnittmenge auch gibt, natürlich.
2: Ja, die gibt's bei Vortragenden teilweise. Wir haben auch Helfer und Helferinnen, die einfach bei der Organisation mithelfen beim mit Ablauf. Die kommen teilweise aus dem Hackerspace oder aus der Wissenschaft von Fachhochschulen oder so. Und ich sehe es halt ein bisschen auch als, als Gelegenheit, einfach mal zwei Tage sich Zeit zu nehmen, sich dem Thema zu widmen und mal miteinander offen zu reden. Und das ist notwendig.
0: Nähere Informationen und auch Schedule, soweit öffentlich, unter deepsec.de. Net. Dort ist eigentlich eh auch alles weitere verlinkt, also DeepSec, DeepIntel.net und Roots-Konferenz.org, sagen wir davor, Vollständigkeit halber dazu. Selbstverständlich finden Sie sich alle Links auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens bei dieser Sendung.
2: Genau, wir haben auch einen Blog, das ist blogdeepsec.net, wo wir halt, also im Rahmen der Konferenz äh, die Vorträge beschreiben und abseits der Konferenz findet man da auch ab und zu Artikel zu Sicherheitsthemen oder Vorfällen.
0: Was steht denn da so beispielsweise ins Haus bei den Veranstaltungen? Es gibt ja auf der einen Seite äh, sehr viele Workshops, ich glaube die ersten zwei Tage sind überhaupt Workshops gewidmet, dann gibt es auch sehr viele Vorträge und dann gibt es auch noch andere Veranstaltungen.
2: Ja, wir haben dieses Mal einen Mix. Also die beiden Workshop-Tage, da sind Kleingruppen mit Trainern zu bestimmten Themen äh, zusammen. Äh, und während der Konferenz haben wir viele Vorträge, aber wir haben auch ähm, einen Workshop dabei oder zwei, äh, die sich halt mit technischen Sachen beschäftigen. Dann haben wir noch was ganz Spannendes und zwar, wir haben einen Vortragenden aus Kanada, der stammt zwar aus der IT, macht aber auch klassische Search and Rescue. Also, das sind äh, Menschen, die in der Wildnis äh, oder Wanderer suchen oder Leute, die halt einfach verschwunden sind. Und der hat mit äh, der Organisation, für die er arbeitet, ähm, einen, eine Art Schnitzeljagd aus dem Leben gerufen, ins Leben gerufen. Äh, auf Englisch nennt sich das Capture the Flag, ein CTF. Und ähm, das ist eine mehrstündige Veranstaltung, wo Gruppen nach bestimmten Hinweisen äh, folgend äh, Informationen suchen, die öffentlich zugänglich sind. Und damit das Ganze nicht sehr konstruiert ist, äh, ist der Fokus auf vermisste Personen. Also sprich, ähm, man sucht nach Hinweisen auf vermisste Personen die auch vorher nicht bekannt sind, diese Hinweise. Also man, man versucht halt mit Mitteln des, äh, ich sag mal der Recherche öffentlich zugreifbare Informationen zu finden und zusammenzusetzen. Und wir haben das als eine Art Wettkampf mit Preisen gestaltet, damit man einfach äh, die Techniken lernt. Das wird auch unter Anleitung geschehen. Äh, Robert Sell ist der Name von dem Kanadier, der das leitet. Es gibt eine Jury und wir werden uns da mal mehrere Stunden lang damit beschäftigen und hoffen, dass wir vielleicht irgendwas beitragen können.
1: Ich finde das unglaublich spannend, aber das, also mein Problem ist, dass ich genau an dem Tag leider nicht da sein kann. Da ärgere ich mich auch unglaublich, weil ich äh, mich schon eigentlich sehr auf, ähm, auf genau den ZD, äh, ZDF gefreut hatte. Also da hätte ich auf der Stelle mitgemacht, weil jetzt natürlich auch mein Krimi-Autorinnenhirn äh, quasi direkt angesprungen ist mit, äh, okay, äh, wo könnten vermisste Personen sein, wo findet man die äh, Informationen irgendwie im Netz und so. Also vor allem wäre das dann halt auch wirklich was, wo ich mir halt auch gut vorstellen könnte, dass KollegInnen, also schreibende KollegInnen da halt auch wirklich gut was auch noch beitragen könnten. Also, ja, äh, unglaublich spannend und sehr, sehr ärgerlich. Und ich hoffe jetzt, dass es nächstes Jahr nochmal gibt.
2: Also wir arbeiten daran schon seit Jahren. Jetzt hat es hat's endlich stattgefunden und wir werden es nicht zum letzten Mal machen, weil mir geht es um eins. Wenn auch da nur ein einziger Hinweis <lacht> herauskommt, der da hilft, vermisste Personen aufzufinden oder ja. mehr zu erfahren, dann ist das gut investierte Zeit.
1: Ja.
0: Bewegen sich solche äh, Unternehmungen, die ja im Prinzip nichts anderes tun, als eine Person auszuspionieren, nicht schon sehr hart an einer Grenze, ja, die wir alle nicht überschreiten wollen?
2: Also wir haben ganz klare Regeln festgesetzt für diesen Wettbewerb und wir haben uns da von Trace Labs, das ist die Organisation, die das weltweit auf verschiedenen Events äh, veranstaltet, wir haben uns auch beraten lassen, wir machen das alles sehr mit Bedacht, da wird auch nicht gestalkt oder nachgeforscht, sondern es geht rein um, um die Fälle und Trace Labs steuert die Hinweise und die suchen die auch aus, sodass das alles im Rahmen bleibt. Wir wollen da keine Privatsphäre verletzen und wir wollen Menschen helfen.
0: Ja, aber im Grunde ist das halt die Situation, dass wenn wir jetzt bei Hacktivism bleiben, es gibt halt nun mal die Whiteheads und die Blackheads und beide verwenden sie dieselben Tools.
2: Man kommt in die, ja, in dieselben Hilfsmittel, wie du gesagt hast, dieselben Abläufe. ja. Es stellt sich halt die Frage, wofür macht man das dann, ja? Also, man muss man da schon ein bisschen aufpassen. Und was wir auch versuchen ist, ähm also wir wollen auch ein bisschen den, den den Begriff Hacker, der halt negativ besetzt ist, bei Doch bei nicht, mir nicht, bei uns nicht, <lacht> ja, aber ja. das wollen wir auch ein bisschen klarstellen. Wir wollen ein bisschen erklären, welche Akteure es da eigentlich jetzt gibt in dieser ganzen äh, IT-Security-Spielwiese. Und man muss halt schon bedenken, also nicht alles, was man im Spiel macht, äh, ist ungefährlich. Äh, Gerade dieses Sammeln von Informationen, wenn das persönliche Informationen sind und es kann ja auch passieren, es wird spielerisch gesammelt, dann wird das irgendwo gespeichert und dann weiß jemand davon oder dringt jemand ein, findet das und dann ist das natürlich ein Vorfall, der mit der Sicherheit zu tun
1: hat. Und es ist halt auch immer die Frage, ne? genau das, was du gerade angerissen hast, was macht man hinterher mit den Informationen, gebe ich es an... Wer auch immer was damit Positives anfangen kann, im Zweifelsfall, ich finde eine Schwachstelle bei einer Firma und melde mich direkt bei der Firma und sage, hier bitte, ihr habt da ein Problem, fix das doch mal. Ne? Das, das und das konnte ich von außen sehen. Oder äh, nehme ich, nehm ich mir diese Informationen, die ich von außen sehen konnte, speichere mir die ab und äh, fange dann an, die halt zu veröffentlichen ne? und mache da halt eine Erpressungsgeschichte draus. Also das sind... Da ist dann halt die Sache mit der ganze vorherige Ablauf mag gleich sein. Aber die Frage ist: Was mache ich dann mit den Informationen? Wie ver verwende ich sie, für, wie verwerte ich sie vielleicht? Wo sich dann halt Black Hat und Whitehead ähm, unterscheiden. Und dann gibt es ja noch diesen ganzen Graubereich in der Mitte auch noch.
0: Natürlich, die Unterscheidung ist ja auch im, im analogen Leben. Äh, ja, wofür wird das Messer verwendet? Mhm. Das Werkzeug per se ist eigentlich ja
1: weder gut noch böse. Ja, und dem ist das auch völlig egal. So, also es ist halt immer die Frage, ne, es sind ja immer und überall letztendlich Menschen involviert. Um, und selbst wenn wir halt äh, in den ganzen Bereich mit ähm, Algorithmen und äh, sogenannter KI kommen, ähm, selbst da sind Menschen involviert gewesen, die die Dinger mal gebaut haben und denen ein Ziel gegeben haben, auf die die jetzt halt in ihrer Blackbox hinarbeiten. Also selbst da können wir uns nicht aus der Gleichung rausrechnen.
0: Gar nicht, im Gegenteil. Äh, wir Pepit perpetuieren uns sogar, indem wir den Algorithmen unsere persönliche Bias einbauen. Mhm. Also die Leute, die das halt designen und auch umsetzen.
2: Mhm. Also ja, man merkt das auch. Also Ich will gar nicht so weit gehen, um, um, um Algorithmen ansprechen. Auch bei Softwareentwicklung, da, da gibt es viele Stile oder viele Macharten, denen man folgt. Und das findet man, dieses Tool ist halt besser als das. Und da kann man auch sehr viel ableiten, wie jemand arbeiten kann oder wie man arbeitet.
1: Mhm.
0: Ihr habt euch ja gefunden, nicht gefunden habt ihr einander schon vorher, aber ihr habt euch zusammengefunden, um eben einen Blog zu machen bei einem Murder Ach ja. Das Stimmt. war genau diese Schnittstelle, wo die Technik, äh, ja, wie soll ich sagen, in einer Art creamy plot äh, plausibel erklärt wurde.
1: Mhm. Also das Ganze fing eigentlich relativ harmlos damit an, dass ich einen Anruf bekam von jemanden, äh, ob ich nicht mal ähm, einer, einem Firmenvorstand äh, quasi niederschwellig erklären könnte, was gerade die Problemlage ist. Da ging es darum, äh, dass sie halt einen möglichen Datenverlust haben und dass diese Daten möglicherweise von ähm, anderen halt ausgenutzt werden. Und dann habe ich mir überlegt, so okay, wie komme ich da jetzt am besten zu einer guten Frageliste, habe mir dann, also halt, um mit der Person dann eben zu reden und dann habe ich den René gefragt, sag mal, kannst du da mal drüber gucken? Und er schaute, jo, sieht relativ vollständig aus ähm, und dann auf die Frage, okay, wie kriegen wir das jetzt am besten äh, oder wie kriege ich das jetzt der Person am besten erklärt, meinte er, macht doch ein Borderboard. Genau, das jetzt
2: muss man sich erklären, was ein Mörderboard ist, weil das weiß nicht jeder.
1: Genau, also das ist so die, wenn wir uns jetzt alle an so Serien erinnern. So CSI. Die, CSI, genau, CSI Cyber oder sowas. Man hat dann diese große Pinnwand und hat dann quasi alle Beteiligten da drauf und dann diese Schnüre, die das alles verbinden. Das ist, also das kann man sich jetzt so im Kopf darunter vorstellen. Ja, und dann ähm, sind wir irgendwie drauf gekommen oh, das war ja eigentlich ganz spannend. Hm, vielleicht sollten wir das mal zusammenwerfen. Und dann haben wir halt angefangen, eine, ja, fünfteilige Blogserie also blog serie eben. Ja, mit
2: Podcasts
0: auch. Ja. Mit
1: Podcast und mit einem Vortrag. Und äh, das Ganze gibt es jetzt halt auch nochmal als Heftchen zusammengestellt und so, genau.
0: Und ihr habt die Geschichte von Jan, dem Studenten, erzählt. Als Beispiel um das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen. Mhm.
1: Genau, so mit ähm, sogenannt gehacktem äh, Social-Media-Konto, wie es ha relativ harmlos anfängt, also das, was quasi jedem und jeder passieren kann, die jetzt nicht überall dasselbe Passwort verwendet und ähm, oder die jetzt überall dasselbe Passwort verwendet und die, ähm, was dann halt noch alles passieren kann, ne? also Kreditkarte weg, äh, beziehungsweise die Daten ausgenutzt ähm, und wie das Ganze dann halt ne, jetzt dann halt auch aus der anderen Perspektive von vielleicht Behördenseite aussehen kann. Wenn jetzt zum Beispiel der Name, in dem Fall eben von Jan, dem Studenten, ähm, plötzlich halt auftaucht so, ach guck mal, der hat hier mit der oder mit der Kreditkarte wurde halt so ein Botnetz gekauft. Na, oder ähm, die Person war jetzt mit dem Telefon in der Nähe einer Demonstration etc. pp. Und wie das Ganze dann halt auch einfach blöd zusammenkommen kann, was aber tatsächlich auch wirklich passiert.
0: Ja. Der Ausgangspunkt ist in diesem Fall eine Festplatte, es wird ein Rechner neuer gekauft, der alte Rechner wird in Zahlung gegeben, wobei ist das sehr realistisch, also kriegt man noch für alte Rechner was? Also, weiß ja, nicht. Ja,
1: aber man, also man kann schon halt auch Rechner zum Refurbischen ja. zurückgeben, ne? oder da hier Apple hat ja auch dieses ganze Programm, gibt einen alten Rechner in Zahlung, wenn das halt kein völlig, keine völlig alte Möhre ist, dann ist das alles machbar.
0: Na, Ich bevorzuge da PCs für alle, eine Aktion, die ich äußerst ja. unterstütze Projekt. und großartig finde. Nähere Informationen äh, bei der Suchmaschine eures Vertrauens. PCs für alle kann man hinbringen, mhm. hinschicken und denen würde ich euch auch vertrauen, weil in diesem Fall... Wird diese alte Festplatte ausgebaut und äh, ja, professionell untersucht, was durchaus realistisch ist. Solche Sachen kommen vor. Mhm. Und dabei steigt man jetzt natürlich eigentlich schon in einem, auf einem sehr hohen Level ein. Also auf so einer Festplatte, auch wenn sie gelöscht wird, ist sie ja wiederherstellbar, sehr vieles zumindest.
1: Jo.
2: Ja, man kann da sehr viel machen. Äh, und löschen ist ja nicht gleich löschen. Ja, manchmal ist es einfach nur ein, du findest es jetzt einfach nicht mehr. Und Datenträger sind da ein Problem. Das ist ein eigenes Kapitel in der IT-Security, auch im Datenschutz, ja, wie man mit denen umgeht. Und wir haben aber bei dieser bei dieser fünfteiligen Geschichte, was wir gemacht haben, ist, wir haben pro Teil immer einen anderen Aspekt beleuchtet, ja, bis hin zu organisiertem Verbrechen, um einfach mal zu erklären, was jetzt eigentlich alles dahinter steckt. Ja, es ist ja eine, eine ganze Industrie, eine Schattenwirtschaft, die da aktiv ist. Mhm. Und da geht es ja mehr als nur um, ich sag mal, die einzelne Festplatte oder die einzelne Person.
1: Ja. Und ähm, jetzt zum Thema, ist das realistisch? Es sind ja ganz häufig auch gerade im Privaten, dass man dann doch mal den Laptop verkauft oder weitergibt an irgendwen und so weiter. Und das kann dann halt auch einfach wirklich Kreise ziehen. Und wenn irgendjemand sich ein bisschen mehr auskennt als gar nicht, dann ist äh, eben Festplatte wiederherstellen oder zumindest Teile davon wiederherstellen schon, schon eher nicht das große Einmal eins.
0: Wie oft muss man sie mit Nullen überschreiben, damit man auf der sicheren Seite ist?
1: Also
2: lustigerweise bei modernen Festplatten, es gibt diese, diese Zahl 37 oder 36, die ist schon überholt. Moderne Festplatten haben so überlappende Speicherbereiche, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Das große Problem bei den Datenträgern ist, der, die Steuereinheit, die drauf ist, die weiß, welche Teile defekt sind und welche Teile noch funktionieren und die hat eine Reserve. Und wenn irgendwelche Speicherbereiche defekt werden, werden die ausgetauscht und die Blöcke oder die Bereiche, die defekt sind oder auch die Reserve, die wird dann gar nicht mehr angesprochen. Und das heißt, man kann zum Beispiel auf Datenträgern kleine Daten finden in solchen defekten Blöcken, die man dann vielleicht doch noch auslesen kann. Und das gilt auch für, für SSDs oder digitale Speicher, USB-Sticks.
0: Es muss ja nicht ein Defekt vorliegen. Was kann denn ein, ein, ein user eine Userin tun, um so etwas zu verhindern. Gibt es da Tools für die gängigen Betriebssysteme, eine Festplatte tatsächlich sicher und sauber zu machen?
2: Also der beste, die beste Möglichkeit, die, die wir zur einsetzen, ist, wir verschlüsseln die Datenträger. Und wenn ich den Datenträger dann aus der Hand gebe, kann ich ihn überschreiben und den Schlüssel wegwerfen. Und dann ist die Chance relativ gering, dass da noch irgendwas zu finden ist.
0: Das klingt verhältnismäßig einfach. Also Festplattenverschlüsselung ist, glaube ich, inzwischen in jedem Betriebssystem angeboten. Also jedes Betriebssystem hat das, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Man muss ja. es halt aktivieren noch selber und der große Hinweis, man muss sich dann schon den Schlüssel merken. Also äh, wenn weg, dann weg.
2: Also es ist eigentlich noch viel schlimmer, weil sobald ich das mache, brauche ich auch äh, regelmäßige Sicherungen. Weil wenn das Ding verschlüsselt ist und dann defekt geht, dann kann halt auch die Datenrettung, halt nur die Daten auslesen, aber sie kann sie nicht interpretieren und ob ich das dann wieder habe oder nicht, das weiß dann halt keiner.
0: Na, die Firma Atingo kann das schon die ein. Die kann ]liches. das schon, aber
2: wie gesagt, <lacht> wenn die Daten verschlüsselt sind, können sie nicht überprüfen, ob das, was, was man sucht, auch dabei ist. Allerdings auch
0: nicht immer gleich gut. Bei SSD gibt es glaube ich Probleme.
2: Ja, das natürlich, ja. Also man muss, also wie gesagt, Datensicherung ist natürlich unabhängig vom, von IT-Security oder Datenschutz, äh, kann ich jedem nur sehr ans Herz legen, weil es wäre schade, um gesammelte Daten.
0: Noch nicht immer.
2: Nicht immer, aber Familienalben und solches
0: das ist so der Klassiker. Ich glaube, Thomas Schmidt wäre ganz froh, wenn seine Daten verloren gegangen wären. Was er Spiegel. glaubt hat. <lacht> es ist unglaublich, was für eine Verkettung von ja, teils Zufällen äh, dazu führen mussten, dass wir all das erfahren, was wir alles äh, erfahren und noch erfahren werden. Und an dieser Stelle möchte ich auch daran erinnern, dass der Mensch, dem wir diese ganze Aufdeckungsserie äh, ursprünglich zu verdanken haben, immer noch im Gefängnis sitzt. Julian Hessenthaler. Tja, das ist der Dank der Republik.
1: Aber das ist ja insgesamt halt auch ein größeres Problem bei der ganzen IT-Security-Geschichte, ne? was wir vorhin angerissen hatten, ne? eigentlich im Bereich Black Hat, Whitehead-Hacker, manche Leute kommen halt auch eher zufällig dazu, was zu finden. Ja, also ähm, die ja nicht mal extra sich hinsetzen und sagen, so super, heute hacke ich die Deutsche Bank äh, oder was auch immer, ja, sondern die versehentlich über was stolpern, dann hingehen und sagen, hier übrigens, ich habe ein Problem gefunden. Und die dann halt die Probleme kriegen ähm, ne, so und und angeklagt werden weggesperrt werden und so weiter wo sie eigentlich quasi nichts verbrochen haben in dem Sinn ja sondern einfach gesagt haben ich habe hier eine Schwachstelle gefunden bitte fix die <lacht> deswegen gibt's ja auch so viele responsible disclosure Verfahren wo die dann halt anwaltlich begleitet werden wirklich ähm, damit eben den Leuten die es gefunden haben nicht viel passieren kann, ne? also die dann halt wirklich eine anwaltliche Unterstützung bekommen, ähm, wenn sie halt sagen, okay, wir melden jetzt hier diesen Vorfall ähm, und ähm, dann halt auch gleich schon äh, dazu sagen und wenn das nicht gefixt wird, dann wird halt gegebenenfalls veröffentlicht, die Information, dass es eben dieses Problem gibt, ja.
0: Das Auffinden von Sicherheitslücken ist nicht ganz ungefährlich. Da muss man sehr vorsichtig herangehen an solche Sachen.
1: Da ist dann auch die Frage, wie die Leute ticken, deren oder in deren Systemen man gerade die, die Lücken gefunden hat letztendlich. Sind die halt auch, oh super, danke schön, dass uns das jemand sagt? Wussten wir nicht. Oder sind die gleich bei, sie haben versucht, unsere Daten rauszufinden oder sonst was und halt gleich mit einem Gegenangriff reingehen. Was natürlich auch unglaublich viel nicht nur auf die Person, sondern halt auch auf die Firmenkultur schließen lässt. Ne? Was einem im Zweifelsfall ähm, auch andere wirklich gut qualifizierte Leute dann vom Hals hält. Wenn man sagt, ähm, also es spricht sich ja auch in der IT-Security-Bubble dann halt rum, na, ähm, guck mal, der hat halt gleich, äh, ist halt gleich stutenbissig geworden und äh, hat dann quasi gleich zurückgeklagt oder sowas. Na. Ja, da wird sich doch kein vernünftiger Mensch mehr bewerben. Ja, also das ist ja der beste Weg, um, um gute Leute letztendlich zu vergraulen.
0: Naja, es betrifft ja zum Teil auch äh, große Softwarehersteller, die ja. auch sehr unterschiedlich <lacht> reagieren, wenn man sie auf Security Leaks in ihren eigenen Produkten hinweist. Mhm. Selbst wenn man so äh, sicherscheinende Wege wählt, wie über ein ZERT zum Beispiel, das zu kommunizieren.
2: Ja, das Problem dabei ist auch noch, gerade bei Softwareherstellern, ähm, manchmal, glaubt man einem auch nicht. Man meldet was und es wird dann oft äh, weggedrückt oder man sagt, ja, das ist ja nur ein Spezialfall und das kann ja gar nicht passieren, das ist ja nur unter diesen Umständen. ja ähm, Dann muss man halt natürlich nachlegen und oft kommt es dann da auch so zu Demonstrationen im, im Sinne von, es wird ein Weg gefunden, um zu demonstrieren, dass diese Sicherheitslücke auch tatsächlich eine Lücke ist und dass die tatsächlich nicht nur in ganz wenigen Fällen ausgenutzt werden kann. Das sind auch die großen fünf oder andere Hersteller da schon äh, drauf eingefallen oder haben das unterschätzt.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es halt natürlich auch Player, die daran interessiert sind, dass die Sicherheitslücke bestehen bleibt, alle jene, die sie verwenden und dazu zählen bedauerlicherweise auch äh, staatliche Behörden.
2: Mhm. Ja, also das Wissen um Sicherheitslücken ist eine Ware geworden. Sprich, ähm, wenn ich eine Sicherheitslücke kenne und die soweit entwickelt habe, dass ich die zu 100 oder zu 80 ausnutzen kann, dann stellt die einen Wert dar, weil natürlich kann ich die jetzt melden, dann wird sie beseitigt und sie ist weg. Wenn ich jetzt allerdings das Modell habe oder äh, die, äh, ich sag mal, den Ansatz, ich brauche diese Lücken, weil ich möchte ja irgendwo eindringen, und da kommen wir jetzt zu diesem ganzen Komplex, entweder macht das die organisierte Kriminalität oder die organisierte Strafverfolgung, ja, äh, weil man zum Beispiel ein, ein Gerät äh, observieren will, möchte die Daten kopieren, muss aber da hineinkommen. Ja.
1: Eine, eine Gerätetype vielleicht. Ja, oder ein Gerätetyp. Also nicht, nicht ein ja. einzelnes, sondern meistens ja viele.
2: Genau, ja, also, sind, sind mehr, also es, es geht, geht um Klassen von Geräten, ja. Und diese ähm, kann ich entweder nur direkt angreifen, indem ich die Zugangsdaten kenne, oder es gibt eben eine Schwachstelle, wo ich dann auf das Gerät draufkomme. Ja. Und der Handel mit diesen Schwachstellen ist etwas, was eigentlich allen IT-Security-Expertinnen und Experten ein Dorn im Auge ist, weil wenn diese Dinge verschwiegen werden und gehandelt werden, werden sie nie behoben. Und unterm Strich gefährdet uns das alle. Es ist für die Gesellschaft eine viel größere Gefahr als der Nutzen für diese einzelnen Aktionen.
0: Ich glaube, das ist ein Bewusstsein, das sich noch nicht so richtig herumgesprochen hat. Es gibt so gerade in der Entscheidungsträger- und Innenschicht, glaube ich, schon welche, die sich äh, immer noch gefeit davor fühlen, trotz des Beispiels von Thomas Schmidt.
2: Also man kann sie dauernd an Sicherheit wähnen, aber das Problem ist, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt das Spiel weitertreibe oder weiter denke, ein, ein Computer, ein Tablet, ein, 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 ein Smartphone ist ja ein, ein Gegenstand des Alltags. Es integriert sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben. Ja. Und wenn ich jetzt diese Komponente angreife, dann gefährde ich natürlich alle Ebenen, auf denen das verwendet wird, bis hin zu Behörden. Das heißt, wer, wer Sicherheitslücken zurückhält, gefährdet natürlich auch die Behörden selbst und staatliche Institutionen oder auch kritische Infrastruktur, weil dort könnten ja diese Lücken auch sein und die müssen geschlossen werden, die dürfen nicht offen bleiben.
0: Das Zentrum der ganzen Geschichte ist sehr oft das Handy, das persönlichste Gerät, das wir haben, das wir mit uns herumtragen, dadurch eine Bewegungsspur hinterlassen und ein Gerät, das sehr oft auch sehr sensible Daten beinhaltet, vor allem seit die Banken sich bemühen, sagen wir mal, ihre Kunden in Richtung Handy-Mobile-Apps zu treten.
1: Ja, nicht, nicht nur Bankdaten. Bankdaten, da merkt man es dann relativ bald, vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Ähm, wir Menschen sind halt immer dann anfällig dafür, äh, Dinge zu bemerken, wenn sie uns Geld kosten und vorher nach Möglichkeit nicht. Ähm, aber es sind ja zum Beispiel auch ganz viele Gesundheitsdaten drauf, ja. ähm, Bewegungsprofil, was du angesprochen hast. Ne? Oder halt auch äh, gerade viele menstruierende Personen, die jetzt dann halt auch Zyklus-Apps und Ähnliches verwenden. Ähm, und das sind jetzt zum Beispiel Informationen, alle davon übrigens, ähm, na, also äh, Bewegungsprofil, wo waren die Personen, ähm, was haben sie vielleicht auch für Internetsuchen ausgeführt ähm, und eben diese Informationen aus diesen Zyklus-Apps, die in den äh, in den USA aktuell tatsächlich verwendet werden, ähm, weil da ja gerade das Abtreibungsrecht quasi abgeschafft wurde. Das heißt, es werden Frauen jetzt tatsächlich... Ähm, Aufgrund ihrer Internetsuchen, Bewegungsprofile, Zyklus-Apps-Einträge und so weiter, ähm, konkret dann halt auch juristisch verfolgt, weil sie eben da jetzt ähm, dagegen verstoßen und eben sich vielleicht eine Abtreibungsklinik suchen, die noch irgendwo handelbar ist.
0: Ist das eine Befürchtung oder gibt es da schon?
1: Nee, Beispiele? nee, das, das äh, wird tatsächlich aktuell schon gemacht. Da gab es äh, unlängst ein Deutschlandfunk-Interview äh, Interview dazu. Können wir vielleicht in die, für die Aufzeichnung in die Show Notes tun? <lacht> <lacht> genau.
0: Shownotes in diesem Sinne gibt es nicht. Ich
1: glaube, 14. Oktober war die Ausstrahlung. Ich hatte es gerade woanders zitiert.
0: Na, wenn ich es finde, stelle ich das Link zur Sendung.
1: Genau.
2: <lacht> ja, und äh, auch, ähm, weil du gerade Smartphones angesprochen hast, ähm, was da oft passiert, oder man sieht es ja zum Beispiel, äh, das Smartphone ist so kritisch dass es halt auch in Krisengebieten verwendet wird als, als Mittel, um jemanden anzugreifen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den Iran nehmen, die Protesten im Iran, was passiert? Es werden Smartphones konfisziert, weil man möchte schauen, was ist da drauf. In der Ukraine, die russischen Besatzer äh, beschlagnahmen Smartphones, um zu schauen, wer kommuniziert mit wem. Ja? Äh, Gibt es aber auch in westlichen Staaten. Ja? Also, Kollegen, Kolleginnen äh, von IT-Sicherheitskonferenzen wurden schon bei der Einreise mal befragt und mussten den Laptop booten und solche Sachen. Das heißt, das ist universell. Es hat nichts mit der Art de der Staatsführung zu tun, sondern in diesen Objekten, an diesen Geräten, sammeln sich einfach sehr viele persönliche Informationen, die ein Profil ergeben. Und die sind immer begehrt.
1: Mhm. Und das mit dem, aber wir haben es ja hier anders, wir haben ja hier eine andere Rechtsprechung, wir haben ja hier ne, Demokratie und überhaupt und äh, das wäre hier ja nicht legal. Ja, aber das kann sich ja jeden Tag ändern. Ne? Oder halt, es kann sich eine Verordnung ändern, es kann sich ähm, irgendein lokales Gesetz ändern, es kann grundsätzlich einen, einen Regimewechsel irgendwo geben, das sehen wir in Europa ja rundherum auch überall. Und ähm, wenn dann halt eher rechtsgerichtete Parteien vielleicht bei der nächsten Wahl drankommen, ne, die dann halt ähm, Haus, Hof, Familie und überhaupt ähm, eher verteidigen wollen oder wieder ins Zentrum rücken wollen, dann haben wir halt im Zweifelsfall das Problem hier genauso. Und das Ding ist, die Daten von jetzt oder von vor fünf Jahren oder vor 15 Jahren, die sind ja nicht weg. Ja. Ähm, sondern wenn das Problem in zwei Jahren oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren kommt, dann sind halt einfach diese Profile da. Und die werden ja einfach immer nur größer und präziser und mehr.
0: Und es ist, glaube ich, ein sehr weit verbreiteter Irrtum zu glauben, dass man selber ja nicht interessant sei.
1: Mhm. Genau, ich, ich bin ja nicht interessant genug für die. Und schon mal erstmal gar nicht geklärt ist, wer sind überhaupt die. Und da wird dann ganz häufig unterschätzt, dass, ähm, oder diese Vorstellung ist, dass wir eigentlich immer auf einen, einen konkreten Gegner oder von einem konkreten Gegner ausgehen, dass jetzt äh, eine Person irgendwo sitzt mit dem Hoodie auf, die es auf mich abgesehen hat. Aber so ist es ja in den meisten Fällen nicht oder hoffentlich nicht, weil dann haben wir nämlich noch ein ganz anderes Problem und sollten uns bei SOS Stalking melden. Aber ähm, wir sind halt ganz häufig Opfer von, automatisierten Vorgängen. Diese ganzen Informationen, die wir jeden Tag ins Netz verlieren, ähm, die ähm, werden halt einfach auch automatisiert ausgewertet. Und ähm, ja, dann sind wir halt eine von Millionen, haben aber trotzdem das Problem, dass wir betroffen sind und sehen es aber erst, wenn es zu spät ist oder ne, was ich vorher gerade angerissen habe, in dem Moment, wo es uns irgendwo Geld kostet, weil zum Beispiel eine Versicherung teurer wird oder ähm, weil die Kreditkarte von wem anderen verwendet wird etc. pp. Genau.
0: Ja, und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel dann plötzlich interessant wird, indirekt, weil es eine Verbindung gibt zu einer anderen Person, die da irgendwo wieder von Interesse ist, aus welchen Gründen auch immer. Wir reden ja hier von Big Data Auswertungen. Das heißt, je mehr Daten eigentlich, desto besser. Naja, hat auch seine Grenze. Zu viel Datenschrott <lacht> kann auch beschwerlich sein. Aber die Auswertungsmethoden werden natürlich immer raffinierter.
1: Vor allem dürfen wir nicht glauben, dass es reicht, ab und an eine Google-Suche einzugeben, die nicht das ist, was wir tatsächlich suchen wollen, um die Suchmaschine zu verwirren. Weil dafür wissen sie zu viel von was wir sonst zu so tun. Weil Google gerade Google hat ja nicht nur die Suchmaschine, sondern die haben ja auch alles was wir sonst im Netz zu so tun durch ähm, YouTube, äh, Google Analytics auf allen möglichen Webseiten durch ähm, das Double Click, also die ähm, das Werbenetzwerk dahinter, das jetzt gerade dieses Jahr im Frühjahr, also im Januar war es glaube ich die Google Schriftarten, Google Fonts. Ähm, in Deutschland von einem Gericht für illegal erklärt wurden, hat einen Grund. Ja, es ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil gerade Google eben, na, auch Gmail, na, also alles, was wir tun, geht irgendwie in irgendeiner Art und Weise an Google. Von daher ähm, ist das halt als Beispiel für Big Data und wo Sachen zusammenkommen äh, vielleicht gar nicht schlecht.
0: Und der zweite Irrtum ist, dass Security ein Status ist, den man halt erreichen kann mit seinem Rechner, einem ganzen System und ja, man ist das Ganze mal für eine Zeit erledigt.
2: Also da kann ich vielleicht an meine Physikvergangenheit erinnern, ja, dass wenn man das, den Laptop, das Handy als System betrachtet, dann wird man feststellen, der Zustand ändert sich dauernd, weil ist es, ja, es bleibt ja nichts gleich, ja, weil entweder ich krieg neue Nachrichten, ich kriege einen Anruf, ich, ich mache irgendwas, ich schreibe irgendwas. Das heißt, es gibt eine ständige Änderung an dem System, plus manchmal oder hoffentlich hat man Software-Updates aktiv, das heißt, die Software, die man verwendet, ändert sich auch kontinuierlich. Und das bedeutet aber auch, dass die Sicherheit von diesem ganzen Konstrukt äh, sich auch ändern kann. Und wir haben es schon erlebt, speziell in der Systemadministration, man glaubt, man hat alles richtig gemacht geht dann aus dem Haus und eine Woche später gab es ein Update und irgendwas hat sich geändert und dann stimmt wieder irgendwas nicht. Ja. Das heißt, man muss ständig kontrollieren, ist das noch so, wie ich es erwarte, ist es noch so, wie ich es hinterlassen habe oder wie ich es haben möchte.
0: Und dann kommen unter Umständen halt auch noch völlig unerwartete Komponenten und Aspekte dazu, im Beispiel eures Studenten Jan. Der gerät da völlig unten schuldig eigentlich in eine polizeiliche Fahndung hinein, weil er halt zur falschen Zeit mit seinem Handy am falschen Ort ist.
1: Genau. Und das ist ja was, was uns, also was vielleicht auch jeder und jeder aus dem normalen Leben halt so kennt. Wir gehen halt einfach von A nach B. Wir sind irgendwo unterwegs. Ach, guck mal, da demonstrieren Leute. Gehe weiter. Oder ich, mein Weg geht vielleicht sogar an der Route lang weil ich gerade zu einem bestimmten Laden will oder muss. Ja? Und äh, das sind halt Sachen, die jetzt eben wieder aus der anderen Perspektive, von Behördenseite zum Beispiel, die dann eben unsere Geodaten haben und sehen, wo unser Gerät sich lang bewegt hat, ähm, halt im Zweifelsfall auch einfach blöd aussehen können ne? oder halt genau passend aussehen können. Es ist immer diese Perspektivfrage, aus welcher Richtung man jetzt eben auf angesammelte Daten schaut.
0: Ja, Jan hat das Problem, dass er von der anderen Seite her verdächtigt ist, weil sein Konto verwendet wurde, um Webserver anzumieten, um dort verbotene Dinge zu tun.
1: Mhm.
0: Und so kann es ja, relativ leicht kulminieren.
1: Genau. Ganz genau. Und äh, gerade wenn man jetzt vielleicht auch noch nicht irgendwo auf dem Land wohnt, sondern irgendwo in der Stadt, wo dann doch halt eher viele Leute zusammenkommen, viele Leute. Ähm, ne, also vielleicht ist man auch in einem Kaffeehaus, wo dann im Nebenraum ähm, eine, was auch immer, was für ein Verein gerade gegründet wurde oder sowas. Und ähm, das sieht man jetzt vielleicht in den Daten nicht, dass da eine Wand zwischen war. Ja. Und äh, wenn man halt einfach nur im Kaffeehaus gesessen ist, ähm, Genau, alle möglichen Sachen, wo man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war.
2: Oder speziell ähm, öffentlicher Verkehr, wenn man ja. mit, mit irgendwelchen Leuten in der Straßenbahn sitzt oder in der U-Bahn. ja, Naja, natürlich gibt es da vielleicht, es also gibt sicher keine Verbindung. Ich kenne die meisten Fahrgäste <lacht> nicht. ja, Aber äh, wenn man das Ganze kondensiert auf die Daten spurt, dann schaut das halt anders aus. Ja. Und dieses Profiling, nenne ich es jetzt einmal, das kennen wir ja eigentlich auch, ohne die ganze äh, digitale Welt, weil wenn ich jetzt unterwegs bin, ich schaue mich ja auch um, wenn ich jetzt äh, unterwegs bin, schaue, wie, wie schauen die Leute um mich herum aus. Ja? Das ist ja genau dasselbe und auch da irrt man sich ja oft. Ja? Also ich habe mal versucht, in einer Konferenz reinzukommen, um zu testen, wie gut die Security ist, also auch aus Spaß. Es ja? ist mir nicht gelungen ich habe dann die ähm, Dame gefragt, die, der ich aufgefallen bin. Sie hat gemeint, äh, also ich habe sie gefragt, warum. Ja? Ähm, sie hat gemeint, naja, Sie hätte mich gehalten für einen BBC-Journalisten oder für einen Hacker von der niederländischen Polizei, weil die schauen so aus. Ja. Und das heißt, dieses, dieses Denken, ja, Menschen in, in Schubladen zu stecken, das gibt es ja überall. Und wie gesagt, wenn ich nur die Daten sehe, dann fehlt mir aber die persönliche Komponente und dann ist der Fehler natürlich noch gravierender oder leichter.
0: Das ist jetzt ein ganz eigenes Thema wieder und ein weites Feld, das so von den grundlegenden Mechanismen eigentlich wenig wirklich neu ist. Es ist nur die Qualität eine andere geworden und auch die Quantität. Und diese beiden Parameter potenzieren einander und ergeben halt unglaubliche Möglichkeiten, in deren Auslotung wir im Guten wie im Schlechten erst in der Steinzeit sind.
1: Plus die Geschwindigkeit. Also die äh, dadurch, dass halt doch die Rechenleistung so zugenommen hat ja, und gerade größere Player da halt auch äh, größere Mengen an Rechnern draufwerfen können, ähm, sind, was jetzt so maschinelle Auswertung und so weiter angeht, um das Wort Algorithmen zu vermeiden, <lacht> ähm, sind die uns und unserem, unserem Verständnis von der Welt einfach auch schon deutlich überlegen.
0: Ja, und ganz kurz so, äh Menschheitsgeschichtlich äh, verwenden wir immer noch eine Rechnerarchitektur, die aus den 40er Jahren stammt, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und seither nur verfeinert und verbessert schon wurde, aber das Standard nicht verlassen. Das von Neumann-Chef-Modell ja, trifft noch immer eigentlich auf alle Computer zu, die wir persönlich je kennengelernt haben, aber es wird ein Ende haben. Und was dann bevorsteht, das können wir uns alle miteinander, glaube ich, nur schwer vorstellen.
2: Also vorstellen können sich Sicherheitsexperten, Expertinnen sehr viel. Die Frage ist, ob man das dann hören will. <lacht> also
1: das ist eine Grundsatzfrage, glaube ich.
0: Hört man was darüber bei der Na
1: Naja,
2: schon. Also ich bin nach jeder DeepSec immer extra paranoid. Ja, und das ebbt dann nach ein paar Monaten wieder ab. Ja. Weil es gibt einfach, also da geht es nicht nur um Anekdoten, sondern da geht es um, um Dinge, die man vielleicht vermutet hat wo man dann die Bestätigung von Kollegen und Kolleginnen bekommt, ja, ist jetzt auch nichts Dramatisches. Aber Es ist genau das, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen Menschen zum Denken anreden und zum Fragen stellen. Und speziell nach der Deepsec bin ich immer sehr nachdenklich, wenn ich die Geschichten alle gehört habe.
0: Jetzt stellt sich die Frage, wer ist wir? Wer steht hinter der Deepsec außer euch
1: beiden? Also ich eigentlich gar nicht so. Ich bin nur eigentlich äh, jedes Jahr zum Helfen dort tatsächlich. Also äh, zur Orga gehöre ich in dem Fall tatsächlich nicht.
2: <lacht> also es gibt äh, ein Organisationsteam, das leite ich und die DeepSec ist aus Risikogründen eine Firma. Aber wir betreiben nur diese Konferenz mit diesem, mit diesem Rahmen, sage ich
0: mal. Und wieso kein Verein?
2: Naja, die DeepSec wurde so gegründet und 2007 und ich habe sie 2008 übernommen. Ja, und wir haben das Konstrukt einfach gelassen, weil, wir, also man darf nicht vergessen, wir haben 150 bis 200, über zwei, knapp über 200 Menschen vor Ort aus vier Kontinenten. Es gibt da viele Verpflichtungen, wir müssen die, die äh, das Hotel müssen wir organisieren, da gibt es schon viele Dinge, die schief gehen können, siehe Covid, ja. Und ähm, es gibt dann eine, ein, ein Team von, von Helfern, die mitorganisieren, das ganze Jahr über übrigens. Nur das Team ist im Jahr über kleiner. Ja. Und ich bin, ich sag mal, nachdem meine Privatsphäre schon verspielt ist, wenn ich so lange im Internet bin, bin ich halt die Aushängefigur und alle anderen, die mitarbeiten, die müssen ihren Namen nicht preisgeben.
0: Wie finanziert sich der Spaß?
2: Durch Sponsoren und durch die Tickets, die wir verkaufen. Und wir versuchen halt, ich sag mal, ein bisschen umzuverteilen, ja, dass halt auch Menschen zur DeepSec kommen, die sich nicht leisten können. Hängt halt sehr vom Sponsorship ab und von der Ticketlage.
0: DeepSec, Deep Intel und Roots. 15. bis 18. November im Renaissance Hotel zu Wien. Linke windzelle Ecke Ullmannstraße. Veranstaltungssprache ist Englisch.
2: Ja, durchgehend Englisch. Alle Vorträge sind auf Englisch
0: und... Die also Workshops auch?
2: Die Workshops auch, ähm, wenn es sei denn, es finden sich genug Gleichsprachige, aber man hört sehr viele Sprachen auf der DeepSec.
0: Also wenn nur Deutschsprachige im Raum sind, gibt es keine Sanktionen, falls dann auf Deutsch umgeschaltet wird?
2: Nein, aber wie gesagt, die Inhalte sind alle auf Englisch. Also.
0: Mich hat das einmal in die Praeturie gebracht, weil das tatsächlich der Fall war. Also Ich habe bei meinem Panel halt einen Vortrag gehalten müssen und habe ihn auf Englisch vorbereitet, weil er es angefragt war. Und mein Vorredner hat gefragt, ist hier jemand, der nicht deutschsprachig, muttersprachlich ist? Nein, war niemand, dann machen wir es auf Deutsch. Und ich war in der blöden Situation, meinen Vortrag wieder rückübersetzen zu müssen. Das hat mich phasenweise ein bisschen äh, irritiert, muss ich sagen, ja. Doch. Also, ich mhm, bin auch
2: immer sein. nach der Konferenz sprachverwirrt. Ja. <lacht> <lacht> nach einer Woche geht dann wieder.
0: Hat was Babelartiges, <lacht> so einen Turm zu errichten. DeepSec, Deep Intel und Roots. Wie gesagt, 15. bis 18. November im Internet. Details unter deepsec.net. Ich danke Claudia Zotzmann-Koch und René Pfeiffer für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. At sněv Marburg mít